0: Залежність. Привіт, друзі! Це Роман Романюк, автор «Ранкової дози». Сьогодні понеділок, значить, ми з вами будемо пізнавати світ класичної української літератури. І я сподіваюся, що в кінці нашого подкасту ви будете любити українську класику не менше, ніж її люблю я. Опера Вільгельм Тель – це не тільки музика з реклами «Бондюель». Це ще й улюблений музичний твір Івана Яковича Франка. Він залишився не тільки у спогадах про нього, але й у його творчості. Героїня оповідання Вільгельм Тель іде зі своїм чоловіком дивитися оперу. Але велична музична картина, яку вона бачить перед собою, ставить перед нею складне питання. Чи має вона насправді щось спільного із цим приземленим і дволичним типом?
1: Вільгельм Тель «Як я тебе люблю, милий мій Володю, як я тебе люблю!» повторяла задихаючися молода, прекрасна дівчина, судорожно обнімаючи шию молодого чоловіка, свого нареченого. «Але ж, Олюсю, що тобі сталося?» сказав молодий чоловік, увільняючися делікатно з її гарячих обіймів. «Відки тобі нараз прийшла охота? Хіба ти вже не любиш мене? Люблю, зірочко, і найліпшим доказом моєї любові, що через тиждень буде весілля. Але звідки ж тобі тепер прийшла охота сумніватися о тім?» «Ні-ні-ні, я не сумніваюся», – пристрасно скликнула молода дівчина. «Сама тінь сумніву убила би мене». Мені тільки зробилося так якось тісно, тривожно, мрячно на душі. Я бажала почути від тебе гаряче, любе слово. Почуєш їх, серденько, почуєш кілько воля твоя, але тепер не пора. «Бач, уже сьома доходить, твій туалет ще не скінчений, а зараз по сьомій заїде фіакр, що має завести нас до театру на опору. Іди ж і збирайся, а не сумнівайся про мою любов, бо це зробила би мені велику прикрість. Іди, іди». І молодий чоловік притиснув до себе тремтячу, зворушену дівчину, поцілував її гарячі калинові уста, що так і палали бажанням розкоші, і коли потім вона звільна, оглядаючись і зупиняючися відійшла, почав натягати на руки чорні глянсовані рукавиці. «Володю! – сказала вона, зупиняючися в дверях. «Що, Люба?» – спитав молодий чоловік, озираючися від дзеркала, перед котрим почав був пробувати новий блискучий циліндр. «Не їдьмо нині до театру. А то для чого?» «Та якось... Не їдьмо, я не хочу. Але як же то можна, серденько? Ложа заплачена, фіакер замовлений, а ще до того таку славну оперу грають Вільгельма Телля». «Росіні? І яка причина, щоб ми не їхали?» «Я не можу тобі сказати причини, але я чогось така неспокійна, тривожна, якісь такі чуття в мені підіймаються, що й сама боюся заглянути їм в очі. Не їдьмо на ту оперу». «Ні, дитино, противно». «Музика успокоїть. Уколише тебе? На такі неясні та тривожні чуття музика якраз найкращий лік. А як музика, власне, зміцнить, прояснить ті чуття? Але ж ви думаєш, моє серце, як же можна ж так зміняти гумор? До полудня напираєш на мене на оперу, на оперу, віддіхнути мені не даєш, поки не роздобуду білета. «А тепер, коли все готове, тобі нараз відхочується? Ні, серденько!» – додав молодий чоловік поважним учительським тоном. «Так не можна робити. Треба мати більше постійності характеру. Іди, йди і збирайся. Сама побачиш опісля, в яким славнім гуморі повернемо з опери». Оля справді пішла, але при її відході за дверима чути було щось, мов тихеньке, несміливе хлипання. Молодий чоловік, скінчивши свою науку, обернувся знов до дзеркала і, закладаючи пенцне на ніс, тихенько процідив крізь зуби. Бабські капризи. Він рад був, що не улях Олі, що поставив на своїм. Так і повинно бути. Адже ж він доктор філософії і учитель гімназіальний, щоб ним женщина поводила. Ні, цього не буде. Цілу дорогу Оля мовчала, хоч у тій мовчанці було більше якогось тихого суму, ніж гніву. Володко тим часом був у добрім гуморі і оповідав їй різні забавні анекдоти про автора опери «Росіні», анекдоти, вичитані недавно в якомусь німецьким збірнику. Він так був зайнятим своїм оповіданням, що й не звертав увагу на лихе успособлення своєї нареченої. Війшли до ложі. Гарячий воздух, змішаний з запахом поту і парфум, ударив на них. Театр уже був повний. Оркестр якраз лагодився розпочати увертюру. Ну, цікавий я. Чи тебе направду знудить та штука, сказав усміхаючись Володка, подаючи Олі бінокль. Вона не прийняла його, а тільки, усівши, впилася очима в оркестр, котрий розпочав гру. Могучі, стрійні акорди потрясли цілим організмом молодої дівчини. Від першої хвилі вона чула себе, мов причарованою тими тонами і не могла звести ока з однієї точки. Тони поривали її, уносили з собою. Зразу їй здавалося, що плине тихою, спокійною рікою посеред причудових краєвидів. Над нею тепле, темно-голубе небо, тихе, глибоке, без хмарочки. Сонце сипле золотим промінням додолу, не надто жарко, немов ніжно-розкішно цілує землю красуню. Срібною, діамантами вибиваною стяжкою, простяглася тиха, могуча ріка поперек цілої країни. Її рівні береги покриті темнозеленими, цвітистими лугами та знов шумлячими дібровами. У віддалі синіються кришталевою стіною височенні гори, покриті вічним снігом. Зі всіх боків чути чудові пісні. Серце розширюється в воленій груді, б'є сильно і гармонійно в такт загальної радості, загальної краси. Поруч неї він, її любий Володко, такий гарний, як той краєвид, такий ніжний, як те сонячне тепло, такий сердечний і милий, як ті пісні чудові. Як вона любить! Як вона любить його! Але нараз тони затремтіли якось тривожно. Серед загальної гармонії тут і там проривається пискливий дисонанс. Чути глухі удари великого бубна, мов далекий гуркіт грому. Світло ламп мліє, тускліє, робиться якось душно, понуро, мов перед бурею. Розбурхана фантазії олі чародійською силою снує нові образи. Широка ріка звужується, грізні пошарпані скелі стісняють її. Хвиля, сперта і спінена, розбиваються о кам'яні брили, що вистирчують з одна ріки. Погідне небо помрячилося, темні хмари засіли на сніжних чолах гір і перекидаються гнівними словами громів. Часом чорні їх лиця блискають огнем ненависті. Важко і тривожно робиться Олі. Вона притуляється цілою своєю істотою до свого товариша, надіється найти в нім підпору і розраду. Але якийсь злий демон шепче їй гризливі слова його. «Дай мені спокій! Я не маю часу з тобою пеститися, мушу задачі виправляти!» Проразливий свист почувся з оркестру. Тони клекотіли і мішалися, як вода, кипуча в невеликім кітлі. Баси гуділи, мов громе. Скрипки квилили, мов чайка над затопленим болонням. Флейта свистіла, мов вітер між кручами. М'які флажеолети стогнали уривано, мов конаючий. Все тремтіло і бурлило. В волених очах щезло все. І амфітеатр, і блимаючі світла, і червоні обої лож, і Володко, що сидів при ній із виразом глупого задоволення, лорнетував сидячи в противній ложі панни. Вона не бачила нічого їй здавалося, що музика, та проймаюча пекельна музика погрузила її нараз у темну безодню, в котрий реве, бурлить і скаженіє віковічна боротьба елементів. Вона чула себе незначною порошинкою, одним атомом серед того розбентеженого моря. Грудь її хвилювала приспішно. Віддих зробився скорий, нерівний, уриваний, лице покривала смертельна блідість так, що Володко, ненароком зернувши на неї, аж перелякався і ніжно торкнув її плече. «Люба, що тобі? Сидиш як сама не своя, чи не хора ти?» «Ах!» – вилетіло з уст Олі. Вона прокинулася з магічного сну зирнула довкола себе, перед її очима якраз підносилася заслона і показався пречудовий краєвид швейцарський, берег Фірвальштатського озера під час бурі. Ні, мені добре, зовсім добре. Відповіла Оля, вдивляючися в чудову сцену. Гра акторів відразу зайняла її увагу, особливо ж геройська фігура Вільгельма Телля, котрий серед найстрашнішої бурі рятує на утлім човнику втікача Баумгартена. Той не скаже, що немає часу, прошепотала Оля і знову потонула у важких думах. Фігури драматичної дії пересувалася поперед її очима, мов мари. Вона чула тільки тони, чаруючі, могутні навіть тоді, коли ледве бриніли, мов пчілка між стебельцями, мов річка по дрібних камінчиках. Тінь-тінь тінь тінь. капав акорд за акордом брилліантовими краплинами, і Оля почула немов подуп теплого леготу весняного немов ніжні, тихесенькі голоси дитячі, що так глибоко, так солодко гомонять в її серці. Вона бачить себе в опрятній, чистенькій світлиці з вікнами до сонця, з цвітучими фукціями і азаліями на вікнах, з зеленими пачосами плющу на стінах. А срібний дитячий голосок дзвонить коло неї. А шум і гамір містовий плине мутною бурливою річкою попід вікна, не входячи до тої тихої хатини з квітучими фукціями та чистими білими запонами. Тінь, 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 тінь. Ценькають ножички, блискає голка, тиша, самота. Хочеться слово сказати до когось, хочеться почути любу відповідь. Ось до акорду прибуває новий тон грубший, тяжчий. Володю, наш Стефко вже всміхається, і знов злий демон шепнув гризькі слова його. Добре, добре, але прошу тебе, серце, остав мене. Я не маю часу, мушу задачі виправляти. Чого квилите так жалібно скрипки чарівниці? «Чого плачеш тихесенько, флейто, протягаючи свої тони, мов тоненьке поветиння жалоби понад цілою землею? Чи жаль вам того героя, що прощається зі своєю родиною? Чи, може, взагалі болить у вас утрачене щастя людське?» Перлові сльози градом покотилася з олених очей. Володко, власне, вітався з якимось знайомим, що в антракті зайшов до їх ложі і не бачив її сліз. «А от що я скажу тобі, друже Володимира?» – говорив знайомий до Володі в глибині ложі. «Ти знаєш, яка у нас мізерія в літературі? Публіка в конечності хапає чужі газети літературні, бо своєї нема ніякої. Так от і я задумав видавати місячник літературний. Капітала у мене щодещо знайдеться, терпливості і пожертвування – «Теж, але все-таки помочі, особливо від наших письменників, потребую. Я знаю твоє гарне пиро. Чи можу на тебе числити в тім ділі?» Володко похитав головою. «Ні, друже», – сказав він, – «куди мені тепер до писання? Чоловік у школі і поза школою має таку масу праці». «Але ж інші мають також працю, та обіцяють і мене не залишити». «Га, може, інші мають і більше сил. А впрочем, друже мій, знаєш, прецінь, що женюся. Ну, надіюся, що твоя пані полишить тобі настільки вільного часу», – сказав з усміхом приятель, уклоняючись Олі. «Але ж і як ще радо», – сказала Оля. «Коли так?» – сказав неохітно Володко. Приятель, урадований, стиснув йому руку, ще раз поклонився Олі і пішов. Пощо ти, серденько, не так впору вирвалася?» – сказав до неї Володко. «Не впору вирвалася? Адже я ж рада би, щоб ти не покидав і літературної праці, коли маєш талант до неї». «А, так і роби йому задармо, а ще такому чоловікові». Та я би від першого разу навіки скомпроментував усю свою кар'єру, якби тільки щось напечатав у його місячнику. Це прецінь чоловік підозренний, намаркований. Але ж я гадала, що він твій приятель? Ну так, причіпається по старій знайомості. А не зриваю з ним, бо має остре перо, ще готов пошкодити. Але ж то на такий спосіб. «Підлий чоловік!» – скрикнула Оля. «Всі вони такі! Що з ними робити?» «Як же ти можеш хоч би й про око дружити з такими людьми?» «Га, мусить чоловік! Не раз і такий до чогось здасться!» Оля замовкла і знову сумно похилила голову. Велика музикальна драма ішла тим часом далі. Проводирі швейцарські, переконавшися, що годі довше народові зносити чужинецьку самоволю, змовляються приступити до небезпечного, але святого діла – освобождення своєї вітчизни. Серед недоступних скель на розграничі трьох кантонів над озером відграється причудово хороша і висока сцена присяги на вірність своїй країні і на загладу гнобителям. На орлиних крилах підносить музика душу слухача аж до тої підзвізної висоти, на котрій щезають усякі особисті, самолюбні забаги, на котрій дух живе високими і чистими чуттями любові до загалу і посвячення. Яка переміна зробилася з Олею! Її сумне, задумане личко випогодилося! Заяріло рожевим румянцем. Її очі блищать, її грудь б'є високо. Їй починає робитися тісно в тій душній, гарячій атмосфері, немов серце її виросло і преться на свободу до сильних почувань, до кращих вражень, до великих діл посвячення і любові народної. Як вона любила в тій хвилі свій народ! Як радо пішла би за нього на найбільші небезпеки! З якою розкішю стала би вона в крузі тих великих героїв, тих борців сміливих, що там далеко, за морем мли, і за рікою світла стояли велично і недосяжно, побравшися зоробучі, могутні руки, на вершині склистого Ритлі і перед лицем великої природи присягали радше загинути, ніж віддати край свій на поталу чужинцеві. Ох, раз тільки перебути і перечути таку хвилю, раз тільки з такими великими замислами в груді скупатися в рожевім промінні сонця, сходячого понад лидовими горами, раз тільки, а відтак... Цілий вік жити в нужді, в пониженні, в забутті, в муках або згинути з надією побіди. Як же радо вхопила б Оля таку долю, коли б яка всемогуча рука в тій хвилі подала їй. Володю, а я забула розпитати тебе про ті задумані віча провінціальні. Будуть вони? Де? Коли? А, так, перше буде 5 лютого в Тернополі. Відмовив недбало молодий чоловік, вибираючи для себе тістечко стацьке, що носив хлопець рознощик із ложі до ложі. Ну, а, а ти виступаєш на тім вічі з якимсь рефератом? Я? А тобі що таке, серденько? Хіба ж мені можна? Не можна? А то чому? Професорам заборонена всяка політика. Але ж то не будуть політичні віча? Ти собі бери якийсь науковий реферат. Е, серденько, все-таки-то для мене недобре афішуватися на таких зібраннях. Ти знаєш, на такі віча зберуться хлопи, а вони хіба що знають границю між політикою і наукою? Найнауковішу річ зроблять політичною, а по тому, що мені скажуть з вище? «Але ж ти, прецінь, досі живо займався такими ділами і афішувався навіть». «Ну так, чоловік був молодший, нерозважний. Знаєш, Серденько, той дуже добре знав життя, хто сказав, що хто до 30 років літ віку не буде революціонером, той хіба дурень. Але ще більший дурень, хто по 30-тім році віку був революціонером». Уста Олі задрижжали, немов від якогось нервового болю. На серце її немов кригу леду положено. Так от це він, її молодий ідеал. Так от це той чоловік, котрого вона полюбила, власне, за те, чого він тепер цурається, і то якраз за для неї. Але ні, він цурається своїх світлих замислів і великої праці народної не для неї а для того, що в серці його або погас, або й ніколи не палав святий огонь любові для народу. А її він тільки ставить перед очі людські як щит, котрим хоче закрити свою власну безхарактерність і трусливість. Ох, який лютий біль мучило молоде Олене Серце при тій думці. Але ні… Вона цього не стерпить, вона ані одної хвилі не знесе, щоб нею так поневіряв той чоловік. Огонь святого, праведного гніву запалав на олені мличку, коли опера скінчилася, і вона встала, щоб зібратися до виходу. Яким звичайним, буденним, непринадним чоловіком видався їй тепер той сам Володко? котрого перший поцілуй стояв її цілої безсонної, в гарячковій дрожі і солодких думах проведеної ночі. І як вона могла полюбити того чоловіка? Тепер це їй видалось дивним, неймовірним. І коли Володко з салоновим уколоном приступив до неї, щоб подати їй руку, вона з погордою відвернулася від нього і холодно сказала – Мій пане, я вас не люблю, і за ваш супровід дякую. І відсторонивши його рішучим рухом руки, не оглядаючися, пройшла попри остовпілого Володка і бистро поспішила наперед.